0: Welcome. This is Radio Pross. Sujathavin Vannathu Poochie Vettai Bagam Arun Pinnaal Irundu Valaikthu Kattdi Avanai Piddingi Erriya Vendum Meleum Moenrar Kaayapututta Vendum Enru Thelivaga Irukke Ennei Kattdi Pidutta Aanthakai Galai Apadiyah Velakki Piduttu Avanai Thalli Neen Vede 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 Ennei Enndru Sola தப்பாக நின ரேகா தப்பாக நினை நான் உன் சகோதரம் போல உன் மேலே அன்பு நாள் இப்படி செய்தேன் என்று பொழுகினான் அன்பு நாள் ஏதாவது முறை இருக்குது மிக்கி வாய் வார்த்தையெல்லாம் சொல்ல நான் நாகரீகமாக எவ்வளோ இருக்கு நான் தப்புன்னு நினச்சிட்ருக்கே நீ நான் செய்ததில் எந்தவித கெட்ட நோக்கமும் இல்லை இது துல்லியமான சகோதர பாசம் அவ்வளோதான் சகோதர பாசம் இது ரொம்ப ஓல்ட் டைலாக் மிக்கி நான் அவ்வளோ நீ இதை அர்ஜுன் கிட்ட சொல்லிக்கலாம் நடந்ததை காகிதத்தின் தஞ்சாவூர் பிளேட் கிடைச்சது டிஸ்கவுண்ட் இருபத்தி அஞ்சு என்றவள் நாங்கள் இருவரும் நிற்கும் நிலையை பார்த்தால் நடக்கில்லை போல கீத் என்ன கவிதையில முதுகல தட்டி கொடுத்தேக் உண்மையை சொல்லுங்க முதுகல தான் தட்டி கொடுத்தீங்களா இருக்க முடியாது ரேகா நீங்க வேலை பண்ண போற எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது மார்போடு அனைத்து அவன் உள்ளங்க என் மார்பின் மேல் பரவினதை எப்படி விவரமாக சொல்ல முடியும் இல்லை ரேக்கா சரியாக சொல்லலை உன் பிரதரு நான் அர்ஜுன் கிட்டே சொல்லி ஆகணும் நடந்தது வேற நானே சொல்கிறேன் என்றாள் கீதா மிக்கி இவ் ராஸ்கிமே என் ஃப்ரெண்ட்ஸை பாராட்டுன்னா கொஞ்சம் தூரத்தில் இருந்தே பாராட்டுன்னு இந்த மாதிரி அணைச்சிக்கிற வேலையெல்லாம் வேண்டாம் என்றாள் சரி சிஸ்டர் அப்படியே செய்துறேன் என்று நான் அவன் சிரித்துக்கொண்டேன் இருவரும் இந்த விஷயத்தை இத்தனை லைட்டாக எடுத்துக்கொண்டிருப்பது எனக்கு வியப்பாகவும் வேதனையாகவும் ஆத்திரமாகவும் இருந்தது கீதாவுடன் எழும்பூர் ஹேண்டிகிராஃப்ட் போய் காட்டனில் உடைகள் வாங்கி கொண்ட போதெல்லாம் மிக்கியும் கூடைய வந்திருந்தவன் சந்தர்ப்பம் என்னை பார்த்து புன்னகை செய்தான் எப்படி இவர்களால் நடந்து கொள்ள முடியும் எனக்கு கூசி குறுகி போகிறதே சாயங்காலம் அர்ஜுன் வழக்கம் போல லேட்டாக வந்ததும் எப்போது சொல்லலாம் என்று தருணத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அவர் நகம் அதிகமாக வளர்ந்திருக்கிறது நகம் வெட்டி கொண்டு வர சொன்னார் விளக்கு வெளிச்சத்தில் கை நகங்களை ராத்திரி வெட்டக்கூடாது தரித்திரம் வருன்னு அம்மா சொல்லுவாள் என்று சொல்லி பார்க்க உன்னை வெட்ட சொல்லலை ஏன்னா தானே வெட்டி கொள்ளும் போது ஒன்று சொல்லுவேன் கோவிச்ச மாட்டிங்களே என்ற போது அவரே மத்தியானம் என்ன நடந்தது என்றார் நான் சொன்னேன் கீதாவும் மிக்கி என்ன என்ன கட்டி பிடிச்சி வந்துட்டீர்னு உடனே நீ பதறி போய் தமிழ் சினிமாவில் நான் போய் போல் அவனை ட்ரீட் பண்ண கத்தினியாமே யார் சொன்னால் கீதா தான் சொன்னால் மிக்கியும் வந்துருந்தான் எல்லாருச்சுன்னு தப்பாக தகவல் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு அவன் வந்து என்னை அந்த மாதிரி பின்னால் இருந்து கட்டி பிடிச்சது பிடிக்கலை கையை விளக்கி இனிமேல் இந்த மாதிரி செய்யாதீங்கன்னு அதுக்கு அவன் என்ன சொன்னான் நீ எனக்கு சிஸ்டர் மாதிரி சகோதர பாசத்தால் அப்படி செய்தான் சப்பாக நினைக்காதங்கிறான் அதான் உண்மை லோக் டோன்ட் பி ஸோ சென்சிட்டிவே ம் உன் ப்ராப்ளம் என்னென்னா யூஆர் டூ சென்சிட்டிவ் எதை எடுத்தாலும் மிகப்படுத்துகிற எக்ஸாஜரேஷன் யாராவது உன்னை தொட்டுட்டால் உடனே உடனே உன்னை கற்பழிக்க வரான்னு நினச்சிக்கிறான் மிக்க யார் தெரியுமா அவன் ஆட் ஏஜென்சி வச்சுருக்கான் அவன் விரும்பின எத்தனையோ அழகான பெண்கள் காலடியில் வந்து விழுவாள் தெரியுமா உன்னை போல் கல்யாணமான ஹவுஸ் ஒய்ஃபை அவன் நாட தேவையில்லை அவன் குறிக்கோளெல்லாம் புனிதமானவை கொஞ்சம் மெச்சூராக நடந்துக்கானே மிக்க எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான பார்ட்னரு நானும் அவனு ஒரு பெரிய பப்ளிக் இஷ்யூ கொண்டு வர போகிறான் அவனோடய விரோதமெல்லாம் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா நான் இனிமேல் அவனை பார்க்க மாட்டேன் அவனே என்ன சொல்லாது அவரேன்னு சொல்லு எனக்கும் கீதாவுக்கும் கூட எதுவும் வேண்டாம் இனிமேல் சரி பேசாமல் வீட்டில் எங்கள் அப்பா அம்மா கூட சண்டை போட்டுட்டேரு நான் கொஞ்சம் நேரம் மௌனமாக இருக்கேன் போ சமையல இருக்க போய் அவ கூடவும் கொஞ்சம் சண்டை போட என்னை தொந்தரவு பண்ணாத என்று கொடும் சொற்களை வீசினார் எனக்கு அழுகை வந்தது அடக்கிக்கொண்டேன் அழக்கக்கூடாது இப்போதுதான் சமன்பாடுகள் புரிகின்றன மிக்கி அவருக்கு முக்கியம் மிக்கி செய்வதை எதையும் அவர் லேசில் தப்பர்த்தம் பண்ணி போவதில்லை என்று தெரிந்தது இனிமேல் நாம் தான் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் ஒருவேளை நிஜமாகவே அவர்கள் வழக்கம் அதுதானோ நாகரிகம் முற்றினால் அதீதமான பாராட்டை காட்டும் முறை இப்படித்தானோ என்று கூட நினைக்க துவங்கியது அப்போது அவ்வளவு சர்வசாதாரணமாக அதை எடுத்துக்கொண்டார் எனக்கு அப்படி எடுத்துக்கொள்ளவே முடியாது அது என்று ரத்தத்தில் இல்லை அப்போ கூட என்னை தொட்டது கிடையாது அடுத்த வாரம் முழுவதும் நான் கீதாவை கூப்பிட்டு பேசவில்லை அவளை தான் புதன்கிழமை ஃபோன் செய்தேன் ஹாய் என் மேலே கோபம்மா என் அண்ணன் உள்ள கோபத்தை என் காட்டணுமா இல்லை கீதா வீட்லேயே பிஸியாக எதுக்காக வீட்டில் அடைஞ்சி கிடக்கணும் ஒரு செயல் போட்டிருக்கவா போகலாம் ஹவுஸ்ஹோல்டு குட்ஸ் உன் அண்ணா வரதா இருந்தால் நான் வரல அப்படி என்னமோ அவன் மேலே அத்தனை கோபம் சரி வரமாட்டான் அவன் கூடவே பேசிடு என்று நான் ஃபோனை வைப்பதற்கு மிக்கின் கூட கேட்டு வணக்கம் மிஸ்டர் அர்ஜுன் எப்படி இருக்கீங்க சௌக்கியமா நான் அவன் கூட பேச விரும்பல என்றேன் நான் பேச விரும்புனா அதுதான் ப்ராப்ளம் அன்றைக்கி நடந்தத பற்றி அர்ஜுன் என்ன சொன்னார் நான் ஃபோனை வைத்து விட்டேன் கொஞ்ச நேரம் கழித்து அது மறுபடி மறுபடியும் அடிக்க அதை எடுக்காமலே காத்திருந்தேன் மாமியார்தான் வந்து ந பொண்ணியே மூஞ்சி முன்னால் ஃபோன் அடிக்கிறது எடுக்காமல் பார்த்துட்டே இருக்கேன் உடம்பு கிடம் சரியில்லையா என்றார் நான் ஃபோனை எடுக்க அர்ஜுன் தான் நல்ல வேலை எத்தனை நேரம் ஃபோன் எடுக்கிறதுக்கு வீட்டில் யாரும் எல்லாரும் என்ன பண்ணுறீங்க இல்லை அர்ஜுன் என்ன இல்லை நல்லா அம்மாகிட்ட கூட ஆசீர்வாதம் ஆகணும் அம்மா உங்களைத்தான் இவர் கூப்பிட்றார் சொல்லிவிட்டு மிகவும் விரக்தியுடன் என் அறைக்கு சென்றேன் அம்மாவின் பதில் குரலில் சந்தோஷம் தெரிப்பதை கவனித்தேன் அப்படியா அப்படியா எனக்கு தெரியல பாலாஜி உன்னால் முடியும்னுட்டு அப்பா கேட்டால் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு கடல் பின்னத்தில் நடந்தே தீரும் ஃபோனை வைத்ததும் என்னம்மா என்றேன் ஏதோ ஷேர் போட்டதில் நிகரமாக பத்து லட்சம் ஒரே நாளில் பண்ணிட்டானா ரொம்ப கெட்டிக்காரன் இந்த பிள்ளை மிக்கியிருக்கான் பாரு கீதாவோட அண்ணன் அவனை ஒன்றும் சேர்ந்து தான் பண்ணாலாம் எட்டிக்காரன் என்ன சமத்து என்ன சமத்து என்றாள் எனக்கு சந்தோஷமாகவே இல்லை மாமனார் உள்ளே வந்து மாமருமலை ரூமுக்கு போய்டுமா உங்கள் மாமியார் ஏதாவது தப்பாக நினச்சிப்பாம்மா என்றான் சே என்று எனக்கு வெறுப்பாக வந்தது என்ன ஒரு ஜென்மம் நான் எதற்காக இங்கே வந்து மாட்டிக்கொண்டேன் என்று தோன்றியது எங்கேயாவது போய்விடலாம் போல தோன்றியது கல்யாணம் ஆகி ஆறு மாதம் ஆகவில்லை அதற்குள் இத்தனை சிக்கல்களா என்று பணம் பண்ணியிருக்கும் சந்தோஷ சமாச்சாரத்தை என்னிடம் சொன்னால் என்னவாயிருக்கு நான் இன்னும் இந்த வீட்டில் அந்நியன் நான் ஒரு குறுக்கீடு என்பதில் சந்தேகமே இல்லை எனக்கு தலையை பித்துக்கொள்ள வேண்டும் போல இருந்தது அப்போ இந்த மாதிரி சமயங்களில் பிரபந்தம் படிக்க சொல்வார் கடல் கடந்து அமுதம் கொண்டு கலசத்தை நிறைத்தாற்போல் உடல் உருகி வாய் திறந்து மடுத்து உன்னை நினைத்துக் கொண்டேன் கொஞ்சம் படித்து விட்டு படுத்துக்கொண்டேன் அகாலமாக தூங்கி போக தூங்க போய் என்ன என்னவோ பேய்க்கனவர்கள் கண்டு வியர்வியுடன் எழுந்தபோது என் முகத்தருகே முகம் தெரிந்து ஒரு நிமிஷம் அது மிக்கி என்ற அச்சம் எழுந்து உடனே அடங்கியது அர்ஜுன் உங்ககிட்ட சொல் சொல்லணும் வா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கோ வெளியே போகணும் பாட்டி எதுக்கு பாட்டி முதன் முதல்ல பத்து லட்சம் பண்ணிட்டேன் இன்னும் இருபத்தஞ்சி லட்சம் தான் பாக்கி எனக்கு உடம்பு சரியில்லை காதான் இல்லை கதை சரியாக தானே இருக்கேன் வந்து தான் ஆனால் மிக்கி வருவானா மிக்கி இல்லாமலா நான் வரல வானா நான் வரமாட்டேன் வானா வரமாட்டேங்கிறேன் கண்ணத்தில் அந்த அறை விழுந்தது திகைத்து போய் எனக்கு கண்ணத்தில் விழுந்த அடியை விட மனத்தில் விழுந்தது அதிகம் வலித்தது அடிப்பீங்களா சின்ன குழந்தை மாதிரி பிடிவாதம் பிடிச்சா அடிப்பேன் வேற என்ன பண்ணுவீங்க சூடு போடுவீங்களா நல்ல மாட்டுக்கு ஒரு சூடுன்னு பழமொழி எல்லாம் அம்மா சொல்றாளே இதை பக்கத்தறையில் கேட்டுக் கொண்டிருந்த அவர் அர்ஜூன் இல்லை பாருறா அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே என்ன சண்டே இருந்தாலும் என்ன போட்டு எடுக்காத அப்புறம் நான் சொல்லி கொடுத்தேன்னு கோர்ட்டில் போட்டு எடுத்துற போறா டில்லிக்காரா பொல்லாதவா ஏம்மா அவன் தான் கூப்பிட்டா நீ கூட போன என்னை குறைஞ்சா போயிடுவேன் என்று கேட்டான் எனக்கு போக இஷ்டம் இல்லைம்மா ஏனா மிக்கிங்கிற ஒரு சிநேகிதரை என்னை பார்க்குறப்பாவை நடத்துகிற விதம் சரியில்லையா மிக்கியா நம்ம மிக்கியா இதனால் அது கூத்து பாலாஜியே பாருமா என்றார் அவரும் நம்ப முடியாது தான் என்னவோ அதிரூப சுந்தரியான் இவள் அழகை பார்த்து என் நண்பர்கள்லாம் சைட் அடிக்கிறாங்களாம் அது இவளுக்கு பொறுக்கவே இல்லையா அவள் உன்னை பார்க்குறான்னா நீ ஏன் அவளை பார்க்கணும் நான் கேளு என்னமோ அம்மா இந்த வீட்டில் சந்தோஷம் சிரிப்புமா இருந்தது நீ வந்தப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி போய் ஆளுக்கு திசையாக மோட்டு வலையை பார்த்துட்டு உட்காந்துட்ருக்கோம் அதனால் கொஞ்சம் தயவு செய் நாங்கள்லாம் ரொம்ப சாதாரணமான மனுஷங்க அல்பங்க எங்ககிட்ட ஏதாவது குறை இருந்தால் சகிச்சிக்க வேண்டிதான் உன் மாதிரி டெல்லியில் படித்த நவநாகரிக பெண்களோட பொறுப்பு கல்யாணமான நாள்லேருந்து பாலாஜி முஞ்சியில் சிரிப்பே இல்லை எப்போ பார்த்தாலும் எதையும் நினச்சிட்டு இருக்கான் எதையாவது இல்லை சீட்டு கட்டு நடை சொன்ன என்று மறுபடியும் என்னை கன்னத்தில் அடித்த போது எனக்கு நிஜமாகவே வலித்தது மூன்றாவது அடியை சுலமாக தவிர்த்து ஒதுங்கி கொண்டபோது அவர் பேலன்ஸ் இழந்து படுக்கையை விளிம்பில் விழுந்து விட்டார் எனக்கு சிரிப்பாக இருந்தது கூடவே அழுகையும் வந்தது சிரிக்கிறையா செருக்கிறே பிடிச்சி தள்ளுறதையும் தள்ளிவிட்டு சிரிக்கிறையா நான் உடனே அவர்களோடு எதுவும் பேசாமல் நேராக என் பொருசை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டை விட்டு கிளம்பினேன் எங்கே போகிறேன் என்ற மாமியார் ஆ போகட்டும்மா எங்கே வேணா போகட்டும் அவளை பற்றி காலம் வேண்டாம் அவருக்கு திருக்குடியில் ஒரு எஸ்டிடி ஐஎஸ்டி கடை இருந்தது அதில் அப்பா நம்பர் கொடுத்து டயல் செய்து கூண்டுக்குள் போய் பேசினேன் அம்மா தான் எடுத்தான் ஆமாம் அப்பாவை கூப்பிடு யாரு ரேகாவா என்ன ஏதாவது விசேஷமா அப்பாவை கூப்பிட்றேன் ரேகா கூப்பிடுறான் அவங்கள இன்னும் ஆயிருக்கு அப்போ ரேகா என்றபோது கொஞ்சம் நேரம் எழுதேன் என்னம்மா ரேகா சொல் என்னாச்சு மாப்பிள்ளைக்கு உடம்பு கிடம்பு சரியில்லையா அடிக்கிறார்ப்பா பேரையாரையார்ப்பா நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் எதுக்கடிச்சா காரணம் இல்லாமையா அவர் கூட பாட்டிக்கு வர மாட்டேன்ட்டேன் பத்து லட்சம் ரூபாய் பண்ணாரான் அதுக்காக பாட்டி பாழும் பணம் ராப்பகலாம் அதே நிசாசகர்கள் மாதிரி துரத்துறார் முதல் லட்சம் முதல் பத்து லட்சம் அதுக்காக எதை விற்கிறோம் தெரியாத அது எந்த கல்பாய் வாழலாம் மாமியாரும் சொல்லி சொல்லி கொடுக்குற உசுப்பி விட்றான் என் மேலே சந்தேகப்படுறான் அப்பா நம்பும் வேணாம் மாமனார் கூட குழாவுறேனா எனக்கு ஏன் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிங்க இதெல்லாம் கல்யாணத்தில் உண்டுன்னு ஏன் சொல்லவே இல்லை நீங்கள் அப்பா என்னை வந்து அழைச்சிட்டு பார்க்கப்பா ப்ளீஸ் நான் வாக்கியத்தை முடிப்பதற்குள் என் கையை பற்றி டெலிஃபோன் குண்டிலிருந்து தரதர ஒன்று இழுக்கப்பட்டேன் அந்த வேகத்தில் என் கூந்தல் அவிழ்ந்தது ஆப்ரேட்டரிடம் நூறுரூபாய் எரிந்துவிட்டு அப்புறம் சில்லரை வாங்கிக்கிறேன் இனிமேல் இவன் வந்தால் அல பண்ணாதீங்க ஷீ ஷி இஸ் கான் மேட் என்று என்னை தலை முடிந்து கொள்ள அனுமதிக்காமல் தர தரவுன்ற இழுத்து மாருதிக்காரருக்குள் அடைத்தார் எனக்கு மூச்சு திணறியது பெருசாக மூச்சு விட என்ன சண்டை இருந்தாலும் வீட்டு நாலு சுவருக்குள்ளே வச்சுக்கணும் தெரியுமா உங்கள் அப்பாவுக்கு ஃபோன் பண்ணணுன்னு அங்கிருந்து ஃபோன் வருது பண்ணுறது என்றார் நான் பேசவில்லை என்ன எழுத்து இந்த புரட்டு பொருட்கிற ஆல் அடித்த தப்பு ஐ ஹவ் பாலசைஸ் என்ற இதில் இருந்த சின்ன ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஒரு பெப்ஸி வாங்கி கொடுத்தா நான் சாப்பிடவில்லை இனிமே சத்தியமாக அடிக்க மாட்டேன் உன்னை தொடர்றதுக்கு கூட பர்மிஷன் கூப்பிட்டு தான் தொடுவேன் சரிதானே நான் பேசவில்லை பேச மாட்டேன் பேச மாட்டேன் நான் பேசாட்டிப்போ இந்த மாதிரி பஜாரில் வந்து ஃபோன் பேசாதேன் நாம் எல்லாம் மரியாதைப்பட்ட ஜனங்கள் நம்ம உணர்ச்சிகளை அடக்க தெரியலன்னா பழகிக்கணும் எனக்கு டெல்லிக்கு போகணும் போலாம் நான் கொண்டு விடத்தான் போகிறேன் இந்த ரேட்டில் டெல்லிக்கு உடனே போக போகிற நீ இந்த மாதிரி அடித்தா எனக்கு உங்கள் வீட்டில் இருக்க முடியாது அடிக்கலை இனிமேல் அடிக்கலை ரெண்டாயிரம் தடவை சொல்லிட்டேனே உங்கள் அப்பா அம்மா வேறு கிளப்பி விடுறான் அவளுக்கு கோயம்புத்தூர் டிக்கெட் வாங்கியாச்சு அந்த நல்ல செய்தியை பார்ட்டிக்கு போகிற வழியில் சொல்லலாமிருந்தேன் அதுக்குள்ளே இவ்வளோ ரகலை பண்ணிட்டியா ரேக்கா எனக்கு எப்போப்போ கோபம் வரும்னு நீ தெரிஞ்சுட்டு அதை அவாய்ட் பண்ணிப்பார் பண்ணப்பார் சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் பெருசாக கோபிச்சு மூச்சையை தூக்கி வச்சுட்டு கோபம் வரும் உங்களுக்கு எப்போ வரும்னு ஐ டோம் கேர் நான் டெல்லி போகணும் பார்டி யோ மை ஒய்ஃப் நான் சொல்ல நீ கேட்டாகணும் நான் எப்படி டெல்லிக்கு போகலாங்கிறேனோ அப்போ தான் போகலாம் நீ அப்படின்னு யாரும் எழுதி வைக்கல அப்படித்தான் அப்படித்தான் புருஷன் அடித்தான போகணும்னா இந்த உலகத்தில் பொண்டாட்டி அடிக்காதவன் யாரும் இல்லை தெரியுமா எப்போது ஒரு முறை இந்த மாதிரி கைகலப்பை ஏற்படுத்தாம செய்யும் இதை போய் பெருசாகிறதுக்காத வீட்டுக்கு வந்தபோது எங்கடா போயிட்டா எனக்கு திக்கு திக்குனு காரும் பஸ்ஸும் எல்லாரையும் போகிறப்போ மா இப்படி சுங்கு புடவையை போட்டு திருத்தருவாலையத்தான் உங்க அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுத்தாளோ மாமியாரை நிஜமான கோபத்துல பார்த்து பொண்டாட்டியை கை நீட்டி அடிக்கத்தான் நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்களா எப்படி கேட்கறா பாருடா போன் விடாத எடுத்துக்கொண்டிருந்தது அர்ஜுன் தான் எடுத்தார் சார் நத்திங்க உங்க டாக்டர் சின்ன விஷயங்கள்லாம் பெருசாக எடுத்துக்கிறான் ஷீஸ் லிட்டில் இமச்சு அவ்வளவுதான் பேசுங்க பேசுங்க ரேகா உங்க அப்பா என்று தன் கையில் ரிசீவரை கொடுத்தான் பக்கத்தில் நின்று கொண்டு கேட்டுக்கொண்டிருக்க நான் என்னப்பா என்று ரேக்கா என்னப்பா எங்களுக்கெல்லாம் கவலை தரும்படியே நடந்துக்கிற அப்பா நான் தனியாக லெட்ரு போடுறேன் இங்கே நடக்கிறது எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இது சந்தர்ப்பம் இல்லை ரேக்கா நீ நல்ல பொண்ணாச்சே என்னாச்சு எனக்கு எதுவும் ஆகலைப்பா என்னால் சிலதெல்லாம் தாங்கிக்க முடியல கன்னத்தில் அடித்தா வலிக்குமா இல்லையா சொல்லுங்க அப்படி அடிக்கிற மாதிரி நடந்துக்கக்கூடாதுமா தெரியும் இந்த பதிலத்தை தான் உங்கள் கிட்டே எதிர்பார்த்தேன் வச்சுருட்டுமாப்பா அம்மா சௌக்கியமா ஜெயந்தி பரீட்சை எப்படி எழுதுனா ரேங்க் வாங்கியிருக்கு சரிப்பா சந்தோஷம் லெட்டர் போடுறேன் என்ன ஆனாலும் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கணுமா வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துட்டா கேலமாயிடுமா சரிப்பா சரிப்பா நான் ஃபோனை வைத்து விட்டு அறையில் போய் உள்ளே தாளிட்டு படுத்து ஒரு மணி பொறுத்து ரேக்கா ரேக்கா என்று கதவை தட்டினார்கள் நான் சும்மா இருந்தேன் கதவு பலமாக தட்டப்பட்டது பாராஜி என்னடாவது வம்பா போச்சே ஏதாவது ஒன்று கிடக்க ஒன்று நம்ம மேலே பழி வந்துட்டா ஏ சும்மாருமா தன்னால் நான் திறக்கவில்லை அவர்களுக்கு கொஞ்ச நேரமாக டென்ஷன் கொடுப்பதில் ஒரு திருப்தி இருந்தது இருந்தும் மிக மிக தனியனாக தனியாளாக உணர்ந்தேன் பிறந்த வீட்டில் ஆறுதல் கிடைக்காது புரிந்து விட்டது யாரிடம் போவேன் யார் எனக்கு ஆறுதல் சொல்வார்கள் கிரிக்கெட் மேட்சின் நடுவே ஆகப்பட்ட நாயை போல உணர்ந்தேன் எந்த பக்கம் போனாலும் யாராவது வேறு திசையில் திருப்புகிறார்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு நீண்ட கழுதம் எழுதினேன் அம்மாவுக்கும் எழுதினேன் பெண்டாட்டியை அடிக்காத புருஷனே இல்லை என்கிறார் அம்மா அப்பா உன்னை அடிப்பாரா அம்மா அப்பா உன்னை அடிப்பாரா எனக்கு நினைவு தெரிந்தவரை நான் அதை பார்த்ததே இல்லை நாங்கள் எல்லாம் தூங்கின பிறகு அடிப்பாரா கன்னத்தில் அரைந்திருக்கிறாரா இப்போ கூட கண்ணாடி பார்த்தால் அந்த பக்கம் சிவந்திருக்கிறதே அதுபோல் நீயும் வாங்கியிருக்கிறாயம்மா அப்படின் ஏன் அம்மா அதை எனக்கு சொல்லவில்லை கடுகு அளிப்பதையும் ஊறுகா போடுவதையும் கொடுத்த நீ இதை ஏன் சொல்லவில்லை எப்படி அறைவைக்காடில் என்னை அனுப்பிவிட்டாயம்மா அடி விழும் ஒதுங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றெல்லாம் ஏன் சொல்லலை இவ்வாறு நான் எழுதி கொண்டிருக்கும்போது கடிதத்தின் மேல் நிழல் வந்தது திடுக்கிட்டு திரும்ப அர்ஜுன் என்று கொண்டிருந்தார் எனக்கு கவலை ஆயிடுச்சு பாத்ரூம் கதவை கையை விட்டு திறந்து உள்ள வந்துட்டேன் அர்ஜுன் அந்த கடிதத்தை கிழித்து விட்டு என்னை மேசிலிருந்து தூக்கி கட்டிலில் கிடத்தினார் பரிபூர்ண வீழ்ச்சி என்றால் அதுதான் சற்று முன் தான் என் கண்ணம் சிவக்க அரைந்தவர் இப்போது அத்தனை சலுகைகளையும் எடுத்துக்கொண்டிருக்க நானும் பைத்தியம் மாதிரி போதிய கொஞ்சல் வார்த்தைகள் கூட சேர்க்கிறேனே இது வீழ்ச்சி இல்லாமல் என்ன பின் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என் போன்றவள் பிறந்ததற்கு இந்த அர்த்தம் ஒன்றுதான் என்று கடவுள் பணித்திருக்கிற போது சண்டை சச்சரவு இதை கட்டாயம் கொடுக்க வேண்டும் நான் யார் எதற்காக பிறந்தவள் என்றாவது ஒரு நாள் வயிற்றை சாய்த்து கொண்டு ஸ்வெட்டர் பின்ன ஏற்பட்டவள் தானே இதோ என டெல்லிக்கு அனுப்பப் போகிறார் அதற்குள் கர்ப்பமாகி அனுப்பிவிடுவார் எனக்கு மடியில் ஒரு விளையாட்டுப் பொருள் கிடைத்துவிட அவர் பணம் தேடலாம் பம்பாய் போகலாம் லண்டன் போகலாம் பெண்களுடன் சரச என்ன பழை போன நியாயம் இது காலை எழுந்தபோது கவலையே இல்லாமல் குப்புரப்படுத்திக்கொண்டு கொஞ்சம் வாயை திறந்து கொண்டு சன்னமாக குரட்டை விட்டு தூங்கிக் கொண்டிருந்தவரை சற்று நேரம் பார்த்தேன் குழந்தை போலத்தான் தூங்குகிறார் விழித்தால் தான் போய் எல்லாம் தூங்குகிறது எழுந்து பூஜா இறைக்கு போய் குங்குமம் அழிந்திருந்தால் இட்டுக்கொண்டு மாமியார் போட்டு வைத்திருந்த காஃபியை குடித்து விட்டு குளிக்கப் போனேன் கதவை பலமாக தட்டினார் ரேகா சீக்கிரம் கூலி எனக்கு ஆஃபீஸ் போகணும் அதிகமாக தூங்கிட்டேன் ராத்திரை எழுப்பு சொன்னேன் ஞாபகம் இல்லையா என்றான் ரேகா ரேகா முதல் நாள் போட்ட சண்டையெல்லாம் என்னாச்சு எல்லாம் கேன்சலா என்று கேட்க தோன்றினாலும் நான் மெல்லத்தான் குளித்தேன் இரண்டு மூன்று தடவை கதவை தட்டினான் நான் திறந்து டவல் என்றேன் டவலை நீட்டி அப்படியே என்னை ஈரமாக கட்டி கொண்டார் பால் தேக்காத வாயால் முத்தமிட்டார் நான் மறுபடியும் குளிக்கணும் என்றேன் பெருசாக சிரித்தார் பாலாஜியே என்னடா நம்ம குரல் கேட்க ஒன்றுமில்லம்மா சண்டை இல்லையே இல்லைம்மா சமாதானம் படு சமாதானம் என்று என் காதை கடித்தார் போகிறது சந்தோஷமாக இருந்தால் சரி நான் வெளியே வந்தபோது இன்றைக்கி உனக்கு ஒன்று காட்டியாகணும் மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிக்கே கீதாவை அனுப்புகிறேன் உன்னை பிக்கப் பண்ணிட்டு வரட்டும் பயப்படாத மிக்கி வரமாட்டான் இது வேறு சமாச்சாரம் என்றார் அவர் ஆஃபீஸ் போனதும் புதுசாக கல்யாணம் ஆனவா என்ன இப்படித்தான் அந்யோன்யமாக இருக்கிறத பார்க்குறது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது எதுக்காக போய் சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் சண்டை போடுற என்றார் மாமியார் நான் அவை கூட பேசலாமா என்றார் மாமனார் தன் மனைவியிடம் தாராளமாக பேசலாம் கல்மிஷம் இல்லாமல் இருந்தால் யார் பேச வேணாங்கிறா என்னவோ நான் தான் இந்த ஆற்றுல வில்லன் மாதிரி இல்லைம்மா நீ சிலபத்தில் தப்பா எடுத்துட்டுருவேனு ரேக்கா என் டாக்டர் காயத்ரி மாதிரி நாங்கள் சொன்னதெல்லாம் உன் நன்மைக்கு தான் எந்த அப்பா அம்மாவும் பிள்ளையும் மருமகளும் சண்டை போடுறதை விரும்ப மாட்டா அதனால தான் நாங்கள் கோயம்புத்தூருக்கு போக எப்பவும் தயாராக இருக்கோம் இன்னைக்கே சொல்லு போயிடுறோம் நான் சும்மா இருக்கேன் நான் சொல்லு போகணுமா உங்க இஷ்டம்ப்பா அப்பா என் அப்பான்னு கூப்பிட்டியே அதுவே பெருசு பரமா யாரும் யாருக்கும் கெடுதல் நினைக்கிறதில்ல சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு தான் இத்தியாதி இத்தியாகி இரண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி டேல்கானுகி உபதேசம் செய்ய நான் எதுவும் உணர்ச்சி காட்டாமல் அதிகம் பதில் சொல்லாமல் கேட்டுக்கொண்டு அவர்கள் முடித்ததும் சட்டென்று வந்து காதவை சாத்தி கொண்டேன் கோபம் போகலை என்றாள் மாமியார் எவனம் தான் கொஞ்சம் நாசுக்காக இருக்கணும் அடித்தது தப்பு நீங்கள் அடிக்காத அடியா பெல்ட்டால பாப் பாப்பட்லாவில் எத்தனை வீறு விசு வீரு கேள் நம்ம பரதாவத ஒரே ஒரு தடவை பெல்ட்டை கட்டி உதறினதை இன்னும் ஞாபகம் சென்ட்ருக்கியே சிலதெல்லாம் அவங்களுக்கு சட்டுன்னு மறந்து போயிடும் கீதாஞ்சலி என் கணவரின் காரை எடுத்துக்கொண்டு என்னை அழைத்து செல்ல மத்தியானம் பன்னிரெண்டுக்கு பன்னிரெண்டு ஐந்துக்கு வந்தா எங்கே போகிறோம் உடனே முதல்ல ஒரு இடத்துக்கு அழைத்து போய் காட்டிட்டு லஞ்ச் முடிச்சுட்டு நேராக ஆஃபீஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு வர சொன்னார் அர்ஜுன் சிஐடி காலனி என்று போட்டிருந்த ஒரு அமைதியான இடத்தில் ஒரு வீட்டை எடுத்துக்கொண்டிருந்தார்கள் சகாய விலையில் கிரில் தேக்கு மரக்கதவுகள் ஜன்னல்கள் பழைய செங்கல்கள் கிடைக்கும் என்று போட்டு போட்டிருக்க இடிபாடுகளை மறைக்க பெரிதாக கூரை வைத்திருந்தார்கள் என்னங்க இங்கேதான் டீலக்ஸ் ஃபிளாட்ஸ் மார்பல் வாழ்க்கைன்னு வரப்போகிறது அதில் ரெண்டு ஃப்ளாட்டுக்கு அர்ஜுன் பணம் கட்டியிருக்காரு ஒன்று அர்ஜுனுக்கு ஆறு மாதத்தில் ரெடி ஆகிடும் என்று ஒரு வண்ண வரைபடத்தை எனக்கு காட்டி மேஸ்திரி போல இருந்தவரிடம் அறிமுகப்படுத்தி வைத்தான் மொத்தம் இத்தனை சதுர அடி டிஷ் ஆன்டனா வசதி பேஸ்மெண்ட் பார்க்கிங் நீச்சல் குளம் ஜென்ரேட்டர் லிஃப்ட் வசதி எல்லாம் சொன்னார் இன்னும் ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் அந்த வீடு எப்படி உருவாக போகிறது என்பதை விளக்கியது வரைபடம் இதை என்கிட்ட சொல்லவே யாராச்சும் உனக்கு அன்வர்ஸ்லி ப்ரெசெண்ட்டாக கொடுக்க இருந்தார் எனவும் சண்டை வந்து தான் அதனால் இப்போயே சொல்லி சொல்லிடுன்னுட்டார் நாங்கள் சண்டை போட்டதை உங்கள்கிட்ட சொல்லிவிட்டு கீதா என்னை வினோதமாக பார்த்து நீ கோவிச்சுக்க தயாராக சொன்னது பாரு உங்கள் சொந்த விஷயத்தில் நான் தலையிட தான் நினச்சிக்காதே ரேக்கா நான் உன் கணவனுடைய அலுவலகத்தில் ஒரு சிப்பந்தி உன் கணவன் எனக்கு மேலதிகாரி அவர் கொடுத்த வேலையை முடிக்கிறேன் அவ்வளோதான் நான் ஆஃபீஸ்க்கு வர்றேன் சாயங்காலம் அவரோட பேசிக்கிறேன் இல்லை வந்து தான் கார் தேவைப்படும் அவருக்கு பிடிவாதும் பிடிக்காது ரேக்கா நீ யார் எங்களுக்கு மத்தியஸ்தம் செய்ய அவள் அடிபட்ட பார்வையிடும் சாரி நான் எல்லாம் வெளியிட்டேன் என்றாள் நான் ஆட்டோவில் நீ காரை எடுத்துகிட்டு போ இல்லை ரேக்கா ட்ராப் பண்ணிவிட்டு போகிறேன் வீட்டில் வேண்டாம் நான் போகிறேன் ப்ளீஸ் என் கடமை ப்ளீஸ் அர்ஜுன் கோவிச்சு பாரு யோசித்து பார்சல் இவள்மையல் கோபம் கொண்டு எந்த பயனும் இல்லை என்று தெரிந்து காரில் ஏறிக்கொண்டேன் வீட்டுக்கு போனதும் மாமியார் எனக்காக சமைத்து வைக்காமல் எல்லா பாத்திரங்களையும் வைத்திருந்தார் ஏ சாப்பிட்டாச்சா இல்லைம்மா அர்ஜுன் கூட சாப்பிட்றதை சொன்னாலே கீதா ஐயோ நான் எதுவும் வைக்கலையே அவர் குரல் பதற்றம் இருந்தது பரவாயில்ல என்று போய் கதவை சாத்திக் கொண்டேன் கொஞ்சம் நேரத்தில் ரேக்கா ரேக்கா ஓவல் டின்ன பிரெட் டோஸ்ட் வேணுமா பசித்தது வேண்டாம்ேன் சே நான் ஒரு மண்டு உனக்கு ஒரு வாய்ஸ் ஏற்று பண்ணியிருக்கணும் என்றாள் பரவாயில்லம்மா எனக்கு பசி இல்லை உடம்பு சரி இல்லையா இல்லை பசி இல்லை அவனை பார்த்தியா இல்லை எதுக்கு கூப்பிட்டானா உங்கள் பிள்ளையை கேட்டுக்குங்க வெளியே பெருமிச்சு கேட்டது மாமனார் மாமியார் தழையை பேசுவது தெளிவில்லாமல் கேட்டது ராத்திரி அவர் வந்தபோது இன்னரேக்கா பாத்தியா என்றார் பார்த்தேன் என்கிட்ட முன்னாலே சொல்லலை சர்ப்ரைஸாக இருக்கணும்னு இருக்கணும்னு உள்ளே போய் அம்மாவிடம் பேசி விட்டு வந்தபின் வெளியே வந்தவர் வேறு மாதிரி இருந்தார் மத்தியானம் சாப்பிட்லையாம இல்லை ஏன் என்ன கேள்வி வீட்டில் சாப்பாடு எதுவும் இல்லை சாப்பிடல ஏமா இவளுக்கு சேர்த்து பண்ணால் என்ன குறைஞ்சா போயிடுவே எனக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற டென்ஷன் போதாதா கீதா தான் சொன்னா இவங்க கூட லஞ்ச் சாப்பிட்றதா ஆமாம் சொன்னான் கீதா அதுக்காக எதுக்காக ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இப்படி சித்திரவதை பண்ணுறீங்க என்ன அப்போ அவன் மேலே ஏண்டா பாயிற நான் தான் பண்ண வேண்டான்னு அவளுக்கு பண்ண வேண்டாம்னு இது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக எடுத்துக்காத பாலாஜி இந்த சண்டை ஒரு வாரம் எனக்குள்ளே இருந்த சைத்தான் ரசித்தாலும் மனசாட்சி அதட்டிது என்னிடம் வந்து அப்பா அம்மா கிட்டே கூட ஃப்ளாட்டுக்கு புக் பண்ணியிருக்கிறத சொல்லலை உங்கள்கிட்ட முதல்ல சொல்லலாம்னா இந்த கீதா பைத்தியத்தை சும்மா இடத்த மா மட்டும் காட்டிட்டு வா நல்ல செய்தியை நான் சொல்கிறேன்னு சொன்னால் சஸ்பென்ஸ் போட்டு உடச்சிட்டா அந்த இடம் பிடிச்சிருந்தா மொத்தம் பதினெட்டு லட்சத்துக்கு பண்ணி முதல் தவணை கொடுத்துட்டேன் ரேகா எல்லாம் எதுக்காக நான் நீ சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்காக ரெண்டு ஃப்ளாட் வாங்கியிருக்கிறதா சொன்னாலே கீதா அது மிக்கிக்க புதுசாக போர்ட்ஃபோலியோ கம்பெனி வச்சுருக்கமே அதில் அவன் தான் பார்ட்னர் அதில் பண்ண பத்து லட்சத்தே முதல்ல இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கான் வேண்டாம் திருப்பி கொடுத்துருங்க நன்றி என்னை ஆழமாக குற்றச்சாட்டுடன் பார்த்தார் அர்ஜுன் இந்த மாதிரி பார்வையெல்லாம் விவரணம் இருக்கிறதா என்று ஆச்சரியமாக இருந்தது அப்படியே கோபத்தை உமிழும் ஒரு சதவீதம் கூட அன்பு பறிவு போன்ற விஷயங்கள் இல்லாத வெறும் வெறுப்பு பார்வை ாட்டை திருப்பி கொடுத்துடணுமா உங்கள் அப்பா வீட்டு சொத்தா எங்கள் அப்பா கிட்டே பணம் இருந்தாலும் இந்த மாதிரிலாம் வாங்க மாட்டார் உங்கள் அப்பா கிட்டே என்ன இருக்குது என்றார் ஏளனமாக இந்த பாருங்கள் சும்மா சும்மா எங்கள் அப்பாவை பற்றி பேசி அவன அவமானப்படுத்தாதீங்க என்றேன் அர்ஜுன் உடனே கார்ட்லஸ் ஃபோன் எடுத்து வைத்துக்கொண்டு பத்து எண்களை அதிக அதில் பரபரப்புடன் ஒத்தினார் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஹலோ சார் நான் தான் அர்ஜுன் பேசுகிறேன் உங்கள் டாக்டர் ரொம்ப சண்டை போடுறா சார் எதுக்கு எடுத்தாலும் ஆரோக்கிய பண்ணுறா எதிர்காலத்துக்கு இருக்கட்டும்னு ஒரு பிளாட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இவளுக்கு அது கூடாதான் அப்பா ஏன் என்று கேட்டிருக்க வேண்டும் ஏன்னா எதிர் பிளாட்ல இருக்கிற ஆள் இவ்வளவு முறைச்சி பார்ப்பானா அப்சே பேசு என்று போனை தோணில் தோழில் தேய்த்து என் கையில் கொடுத்தார் அப்பா இந்த மாதிரி அவசரப்படுத்தினாலும் என்ன செய்வேன் என்ன சொல்வேன் எப்படி என் கோணத்தை அவரிடம் எடுத்து சொல்வேன் ரேகா என்னமா இதெல்லாம் வயசான காலத்தில் எனக்கு இத்தனை ப்ராப்ளம் வரும் எதிர்பார்க்கலாமா ஐ தாட் ஐம் வெரி ஹாப்பி மாப்பிள்ளையு நல்லவராக தானே இருக்காரு பிளாட் வாங்கினா சந்தோஷப்பட வேண்டாமா எதுக்கு எடுத்தாலும் குத்த சொல்லாத அழுத்து போயிடும் நான் சந்துக்காக காத்திருந்து அழுத்து போய் என்னப்பா செய்வார் இந்த கேள்விக்கு அப்பா தயாராக இல்லை சற்றை திடுக்கிட்டு என்ன செய்வாரா உன்னு கொண்டு டெல்லியில் விட்டுருவாரு அதுக்கு முன்னாலே நான் வர்றேன்ப்பா இங்க எனக்கு சமாளிக்க முடியல ஏன் ஏன் ஏனோ நான் சொல்றதை யாரும் அனுதாபத்தோட கேட்காத வரைக்கும் சொந்த அப்பா அம்மா கூட கூட எனக்கு நியாயம் கிடைக்காது பாரு நியாயம் கீழல்லாம் பேசாத ரேகா இப்போ என்னாச்சு எனக்கு ஒன்றும் ஆகலப்பா நான் சந்தோஷமா சௌக்கியமாக இருக்கேன் என்று அழுதேன் ரேகா பாருமா கண்ணை துடைச்சிக்கோ ப்ளீஸ் ரேகா என்று அவர் கேட்டதெல்லாம் எனக்கு சம்பிரதாயமான சொற்களாகத்தான் இருந்தார் யாரிடம் சொல்வேன் யார் எனக்கு உண்மையான நட்பு எங்கே போய் முட்டி கொள்வேன் கண்ணை துடைத்துக்கொண்டு நீங்கள் பிளாட் வாங்குறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்று சந்தோஷம் குறல தெரியலையே என்ன பண்ணும் எதிரி எதிரி குதிக்கணுமா என்றேன் அவரை நிபர்ந்து பார்த்து ஆரம்பிச்சியா எத்தனை முன்கோபம் அறையில் இருந்த பத்திரிகைகள் எல்லாம் சரக் சரக்கு மனம் பதியவில்லை பதியவில்லை என்னை கட்டுப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் யாராவது என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்ல மாட்டார்களா கீதாஞ்சலி தான் எனக்கு இருப்பதற்குள் தேவலாம் என்று தோன்றியது மிக்கி சங்கதி வேண்டாம் ஆனால் கீதாவை கேட்கலாம் நான் என்ன தப்பு பண்ணுகிறேன் ஏன் என் கோணத்தில் ஒருவரும் பார்க்க மாட்டே என்கிறார்கள் கீதாவை ஃபோன் போட்டு வரவழைத்து வெள்ளிக்கிழமை சாயங்காலம் கடற்கரைக்கு போனோம் உற்சாகமான காற்று வீசியது கரும்புச்சாரும் மசால் வடையும் சோளக்கொண்டையும் விற்று கொண்டு இருந்தார்கள் சிறுவர் சிறுமியர் உற்சாகமாக பல்ட்டி அடித்து கொண்டிருந்தார்கள் சோடியம் விளக்கு இரவை பகலாக ஆக்கியிருந்தது பெட்டி பட்டங்கள் விற்று கொண்டிருந்த போர் சுண்டல்காரர்கள் மோகிக்க கீதா என் கதையை கேட்டாள் நான் செஞ்சதில் தப்பு கீதா எதுவும் தப்பு நீ செய்ததெல்லாம் ரைட்டு எல்லாமே நீ கேட்ட கேள்விகள் எல்லாமே நியாயமானது அம்மா ஜோசியம் பார்க்குறீங்களா சோசியம் என்று ஒரு மதுரைக்கார பெண் கையில் சின்ன குச்சியுடன் வந்து அருகில் நிற்காந்து கொள்ள வேண்டாம்மா என்றாள் கீதா இருபத்தஞ்சி ரூபா கொடு ஆயுசு பூரா சொல்லிடுறேன் வேண்டாம்மா போம்மா நீ பத்து ரூபா கொடு ரேகை பார்த்து சொல்கிறேன் 10 ரூபாய் இல்லை கொஞ்சம் எங்களை தனியாக போயிடுமா பேச விடும்மா அஞ்சு ரூபாய் கொடுமா நீ சும்மா சொன்னாலும் ஜோசியம் வேண்டாம் என்றாள் கீதா நான் தான் கையை காட்டி என்ன ஆகும் சொல்லுமா என்று ரேகா இதெல்லாம் ஹம்பக்கு அந்த பெ ராக போட்டு பா உன் கஷ்டமெல்லாம் தீரும் ஆயுசு எண்பத்தி அஞ்சு உனக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க வைகாசி மாசம் கஷ்டமெல்லாம் தீரும் இன்னும் பத்து ரூபாய் கொடுத்தா ஆயுசு முழுக்கையும் சொல்றேன் தாயி என்றால் என்றாள் கீதா புருஷன் சரியில்லை பர சகவாசம் வச்சுருப்பான் பரதேசம் போய் பல வேஷம் போட்டு பலரும் பலரும் சம்பாரிச்சு மனசில் நிம்மதி இல்லை சனீஸ்வரன் கோவிலுக்கு நாற்பத்தெட்டு நாள் போயிட்டு வா ம் போயிட்டு வா என்றாள் கீதா அவளிடம் ஐந்து ரூபாய் கொடுத்து சரியான சைக்காலஜி பண்ணுறா ரெண்டு பெண்கள் உட்கார்ந்து பேசிகிட்டு இருந்தால் புருஷன் சரியில்லைன்னு விடுவா எப்படி அப்படி அக்யூரேட்டாக சொல்கிறா என்றேன் பைத்தியம் உன் புருஷன் சரியில்லை நான் ஐ இன்னும் அர்ஜென்ட் அவர் உன்னை பற்றி எத்தனை பெருமையாக ஆஃபீஸில் பேசுகிறாரு தெரியுமா ரேகா நீயா உன் கஷ்டமெல்லாம் இமேஜின் பண்ணிக்காத உனக்கு என்ன கஷ்டம் வாட்ஸ்அப் ப்ராப்ளம் என்றே தெரியல நீ அதை அர்ஜுன் கிட்ட சொல்லிடாதே எதை நாம் ரெண்டு பேரும் பேசினதே ஒய் நாட் அர்ஜுன் அதை சரியாக தான் எடுத்துப்பாரு நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா நீ டெல்லியில் வளர்ந்தாலும் கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக வளர்ந்துருக்கேன் அதனால் உன் எண்ணங்கள்லாம் சம்பிரதாயமாக இருக்குது அதனால் உன்னால் மற்ற பேரை புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது காரணம் நீ மற்றவன் நிறைய பேரை பார்த்ததே இல்லை ரேகா கொஞ்சம் நாளைக்கு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு இருந்தால் சும்மா ரெண்டு மூணு நாள் கூட போதும் டெல்லிக்கு போக வேண்டாம் அவள் தப்பாக நினச்சி பாது பயந்துப்பாங்க அதுக்கு பதிலாக பக்கத்தில் கிட்டத்தில் யாராவது உணவுக்காரங்க இல்லையா எனக்கு இங்கே யாரும் இல்லையே ஒரு மாதத்துக்கு அர்ஜுன் சிஸ்டர் காயத்ரி கோவையில் இருக்காங்களே அவங்க கூட போய் ரெண்டு நாள் இருந்து பாரு எனக்கு அவளை தெரியாதே தெரிஞ்சுக்கோ உன் நாத்தனார் தானே ஆஃப்டர் ஆல் நான் மௌனமாக இருக்கேன் அவள் நானே எல்லாம் ஏற்பாடும் செய்கிறேன் கவலை விட அர்ஜுன் உன்னை மிஸ் பண்ணணும் எப்போ திரும்பி வந்தாலும் நீ வீட்டில் இருக்கிறப்போ யுவர் டேக்கன் ஃபர் கிராண்டட் என்ன கோவை போன உடனே உன்னை தேடின்ட்டு வந்துடுவாரு பாரேன் இந்த பிளான் அவர்கிட்ட சொல்லாத என்று உற்சாகமாக சொல்ல மாட்டேன் ரகசியமாக வச்சுக்கலாம் டிக்கெட்லாம் வாங்கிடுறேன் எங்கே போக போகிற என்றார் ஆச்சரியத்துடன் கோவை அங்கே யார் இருக்கா உனக்கு ஏன் உங்கள் சிஸ்டர் இல்லையா யூ மீன் காயத்ரி யூஆர் கோயிங் டு காயத்ரி சார்ஸ் ஏன் போகக்கூடதா அவருக்கு ஆச்சரியம் தெளிவாக தெரிந்தது This is nice, this is nice, lovely. காயத்ரி ரொம்ப சந்தோஷப்படுவா இப்படி தான் இருக்கணும் ஹவ் ஆர் மை ஒய்ஃப் என்று பின்னால் தட்டினார் ஆமாண்டிம்மா நீ நம்மாத்து பொண்ணு இல்லையோ நம்மாற்ற மனுஷாலோடு ஒட்ட வேண்டியது கட்டாயம் இல்லையா என்றார் பிரேம மாமியார் கொஞ்ச நாளைக்கே எங்கேயும் நிம்மதியா என்று ஆரம்பித்த மாமனாரே சுமார்க்கா என்றா தட்டினார் நான் கீதா கிட்டே சொல்லி டிக்கெட்டுக்கு ஏற்பாடு பண்ண சொல்கிறேன் என்றார் அர்ஜுன் திஸ் இஸ் ஆன் விலை திட்டின்னு மாறிட்டா நானும் தான் வரணும் எங்க ஆபீஸ்ல பிஸி பிஸி நீ என் பிரதிநிதியா போயிட்டு வா காயத்யும் அத்தியும் என்ன சந்தோஷப்படுவா தெரியுமா என்றார் ராத்திரி கிளம்பி நீலகிரி எக்ஸ்பிரஸ்ல என்னை ரயில் ஏற்றினார் பிளாட்ஃபாரத்தில் சென்னல் வழியை என் கையை பிடித்துக்கொண்டு விடவில்லை கீதா சொன்னது சரிதான் பிரிவு என்பது கொஞ்சம் வித்தியாசமான விஷயங்கள் செய்கிறது என் கையை பிடித்துக்கொண்டு உன்னை விட்டு எப்படி ஒரு வாரம் இருப்பேன் மழைப்பா இருக்கிறேக்கா வீட்டுக்கு வந்தால் சண்டை போட ஆள் இல்லைன்னா இப்படி என்றார் நான் சிரித்தேன் பிளாட்ஃபாரத்தில் பூ விட்டது வாங்கி கொடுத்தார் ஃபெமினா விமன்சேரா வாங்கி கொடுத்தார் போனவுடன் ஃபோன் பேச சொன்னார் இந்த மினி பிரிவு ஒரு ஒற்றுமையை கொண்டு வரும் என்பது சட்டென்று புரிந்தது இந்த யோசனை சொன்ன கீதாவை பாராட்ட வேண்டும் யோசித்து பார்த்தால் சில மனிதர்களின் சில குறைகள் குறைகளை மறந்துவிட்டால் நிறைய நல்ல குணங்கள் எல்லாரிடமும் இருக்கின்றன ஒரு இருபது சதவீதம் கெட்டது இருக்கத்தான் செய்யும் ஏன் என்னிடம் கெட்ட குணம் இல்லையா எதற்காக பிடிவாதம் நாங்கள் போட்ட ஒவ்வொரு சண்டையும் யோசித்து பார்த்தால் தவிர்த்துக்க முடியும் கணவன் மனைவிக்குள் பரஸ்பர நம்பிக்கையும் பாசவும் இருந்துவிட்டால் மற்றதெல்லாம் சமாளிக்கலாம் காலை ஆறு மணிக்கு ஸ்டேஷனுக்கு காயத்ரி வந்திருந்தால் அவள் கையில் அவள் பையன் சுரேஷ் பக்கத்தில் போட வேண்டிய சமாச்சாரம் என்றார் உற்சாகமாக அந்த அதிகாலையிலும் இருவரும் குளித்திருந்தார்கள் என் பெட்டியை தூக்க விடாமல் நலுங்காவல் அழைத்து போனார்கள் அம்பாசடர் காரின் உள்ளே அலங்காரங்கள் பலமாக இருக்க என்ஜினை ரிவர்ஸ் பண்ணும் போது குழந்தை அழுகும் அழும் சப்தம் கேட்டது ரேகாவுக்கு ஸ்பெஷலா இதை பொறுத்துன என்றார் என்ன இவருக்கு தமாஷ்தான் என்றான் காயத்ரி காயத்ரிக்கு அர்ஜுனின் சாயல் இல்லை பேச்சிலும் சில அசைவுகளும் அர்ஜுனின் சகோதரி என்று சொல்ல முடிந்தது அந்த பையன் என் மேல் ஒட்டி கொண்டு போற்றி அகவல் சொல்லு பார்க்கலாம் என்று வழி முழுவதும் தமிழ் பாட்டாகவே சொல்லி கொண்டு வந்தான் ஒட்டகத்தை கட்டிக்கோவும் இருந்தது காயத்ரி வீட்டில் காலடி வைத்தபோது எனக்கு என் வாழ்க்கை சீராக அமையப்போகிறது என்கிற நம்பிக்கை பிறந்தது காயத்ரியிடம் அர்ஜுனை பற்றி எல்லாம் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் தொடரும்